0: Og de bøger, hun læste, havde så kedelige omslag, at jeg ikke engang gad kigge i dem. Først spisetid åbnede hun døren igen og gik stille ud for at lave mad. Det er klart, at jeg med den kone og den livsstil ikke just kunne kalde mit liv stimulerende. Men hvis jeg på den anden side havde haft en af de koner, som hele tiden bliver ringet op af veninder og kolleger, eller hvis brok med mellemrum fører til højrystede skænderier med deres mænd, ville jeg nok have været taknemmelig, når hun endelig havde kørt sig selv træt. Den eneste måde, min kone skilte sig ud på, var, at hun ikke brød sig om at gå med behov. Dengang jeg var helt ung, og vi stadig kun lige var begyndt at se hinanden, lod jeg en dag tilfældigvis hånden hvile mod hendes ryg. Blot for at opdage, at jeg ikke kunne mærke nogen BH-strop under sweateren. Og da det gik op for mig, hvad det betød, blev jeg ganske ophidset. For at vurdere, om hun muligvis forsøgte at fortælle mig noget, brugte jeg et par minutter på at se på hende med nye øjne og nærstudere hendes opførsel. Resultatet af mine undersøgelser var, at hun faktisk ikke prøvede at sende mig nogen form for signal. Men var det så dogenskab, eller fordi hun virkelig bare var fuldstændig ligeglad? Jeg kunne ikke gennemskue det. Det var ikke engang, fordi hun havde velformede bryster, som måske ville passe til det behovløse look. Jeg ville have foretrukket, at hun gik med inverteret BH, så jeg ikke tabte ansigt over for mine bekendte. Selvom sommeren, når det engang imellem lykkedes mig at overtale hende til at tage ind på, hægtede hun den op mindre end et minut efter, at hun var kommet ud af døren. Den åbne hægte var tydelig under hendes tynde, lyse bluser, men det rørte hende ikke det fjerneste. Jeg forsøgte at i rettesætte hende og forlange, at hun dækkede sig til med en undertrøje, i stedet for en behov i den tryggende varme. Hun prøvede at forklare sig og sagde, at hun ikke kunne holde ud at gå med BH, fordi den klemte hendes bryster, og at som jeg aldrig selv havde gået med en, ikke kunne forstå, hvor snærende det føltes. Men da jeg vidste, at der var masser af kvinder, som i modsætning til hende, ikke havde noget særligt imod at gå med BH, begyndte jeg at have min tvivl, om denne ekstreme overfølsomhed hos hende. På alle andre måder gik vores ægteskabelige liv fint. Vi nærmede os vores femårs bryllupsdag, og som vi ikke havde været vildt forelsket til at begynde med, undgik vi den fase af træthed og kedsomhed, som ellers kan gøre ægteskabet til en prøvelse. Det eneste var, at jeg, fordi vi havde besluttet at vente med at prøve for få børn, indtil vi havde købt vores egen lejlighed, noget som først var faldet på plads, Sidste efterår godt kunne spekulere over, om jeg må nogensinde ville få lov til at høre den betryggende lyd af et pludrende barn, som sagde da-da, og hermed mente mig. til den tidlige morgen sidste februar, hvor jeg fandt min kone stående i køkkenet, kun iført nattøj, havde jeg aldrig forestillet mig, at vores liv sammen kunne tage en så forfærdende drejning. Hvorfor står du her? Jeg havde været lige ved at tænde lyset i badeværelset da jeg stansede bræt op. Klokken var omkring fire om morgenen, og jeg var vågnet med en voldsom tørst forårsaget af den halvanden flaske soju, som jeg havde drukket til aftensmad, hvilket også betød, at det tog mig længere tid end sædvanligt vanligt at samle mig. Hallo? Jeg spurgte dig, hvad du laver? Det var allerede temmelig koldt, men synet af min kone var isnende. En hver rest af alkoholfremkaldt døsighed forsvandt øjeblikkeligt. Hun stod ubevægelig foran køleskabet. Hendes ansigt hen lå i mørke, så jeg kunne ikke tyde hendes udtryk, men de potentielle muligheder fyldte mig alle med gro. Hendes tykke naturligt sorte hår hang uordnet omkring hendes ansigt, og hun var iført sin sædvanlige hvide, ankellange natkjole. Sådan nat ville min kone sædvanligvis have skyndt sig at tage en cardigan på og fundet sine fru hjemmesko. Hvor længe havde hun stået der, barefodet i sin tynde sommernatkjole, stiv og strunk, som om hun overhovedet ikke indsigede min gentagende forespørgsel? Hendes ansigt var bortvendt, og hun stod unaturligt stille, som om hun var et genfærd, der travst holdt skansen. Hvad foregik der? Hvis hun ikke kunne høre mig, var det måske fordi hun gik i søvn? Jeg trådte et skridt nærmere, og strakte halsen for at få et kig på hendes ansigt. Hvorfor står du der? På den måde? Hvad er det, der foregår? Da jeg lagde hånden på hendes skulder, blev jeg over...